0: சதாசரம்பாம் ஷங்கராச்சாரியமியமா அஸ்மதம் வந்தே குரு பரம் பரா முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் வேதாந்தத்தில் நாம் அறிய வேண்டிய அனைத்து கருத்துக்களும் வந்தன முதல் ஸ்லோகத்தில் ஜீவாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்ற நம்முடைய உண்மையான தன்மை என்ன என்று கூறி இந்த உலகத்திற்கும் அனைத்து படைப்புக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஸ்வரனுடைய தன்மையைக் கூறி இந்த இரண்டும் ஒரே தத்துவம் என்கின்ற மகா வாக்கியம் வந்தது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய வாக்கியம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டு அந்த ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று பிரம்ம ஏவ அகம் நானே பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் அப்படியென்றால் இந்த உலகம் யாரிடமிருந்து வந்தது பிரம்மனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்துள்ளது நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்றால் என்னிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்துள்ளது என்னிடமிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியது என்ற மகா வாக்கியம் வந்தது பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைய நாம் கடக்க வேண்டிய படிகள் வந்தன மனத்தூய்மையில் ஆரம்பித்து மனதை நாம் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் மன தூய்மையையும் மன ஒருமுகப்பாட்டையும் எப்படி அடைதல் என்ற கேள்வி வருகின்றது தூய்மையான ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட மனதில்தான் மகாவாக்கிய ஞானம் ஏற்படும் அதற்கு உபாயம்தான் நாம் பார்த்த அஷ்டாங்க யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் என்கின்ற தலைப்பில் எட்டு படிகளை நாம் பார்த்து முடித்தோம் அந்த எட்டு படிகள் நம்மை எதில் கொண்டு விடுகின்றது என்றால் மனதை தூய்மைப்படுத்தி முதல் இரண்டு படிகள் மனதை தூய்மைப்படுத்தி பிறகு தியானம் முதலியவைகளெல்லாம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி நம்மை தயார் செய்கின்றது அப்படிப்பட்ட மனதில் விசாரத்தை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது ஞானம் நமக்கு ஏற்படுகின்றது அந்த கருத்தானது மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் வந்தது பிறகு எப்படிப்பட்ட ஞானம் இறுதியில் நம் மனதில் தங்க வேண்டும் வார்த்தைகள் சாஸ்திரம் என்பது சப்த ரூபமானது சப்த ஜாலம் மகாரண்யம் என்று சொல்வார்கள் எந்த ஒரு அறிவை இறுதியாக மனதில் பிடித்து வைக்க வேண்டும் அதையும் நாம் பார்த்தோம் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்யா இந்த ஜெகத்தானது வெறும் காட்சி தோற்றம் சத்தியமாக இருப்பது பிரம்மன் அந்த கருத்தை பார்த்து பிறகு இந்த ஞானத்தினால் அடைகின்ற பலன் என்ன அதையும் பார்த்து முடித்தோம் அடைகின்ற பலன் உயிரோடு இருக்கின்ற வரை நம்முடைய வாழ்க்கையை பிராரப்தினுடைய கையில் ஒப்படைத்து விடுகின்றோம் பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் நம்முடைய உடலை பிராரப்தத்தினுடைய கையில் விடுகிறோம் என்றால் நம்முட நமக்கு அனுபவமாக வருகின்றதோ அனைத்து அனுபவங்களையும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்றால் வேண்டாம் என்று ஒதுக்குதல் நம் மனதில் எந்த ஒதுக்குதலும் இல்லாமல் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதுதான் பிராரப்தத்தின் கையில் ஒப்படைத்தல் சாஸ்திரத்தில் சொல்கின்ற சாதனைகளை அனைத்து சாதனைகளையும் இரண்டாகிக்கலாம் ஒன்று பிரவருத்தி ரூபம் இனி ஒன்று நிவர்த்தி ரூபம் பிரவிற்த்தி என்றால் ஒன்றுக்குள் சென்று செயல்படுதல் நிவத்தி என்றால் ஒன்றிலிருந்து விலகி செல்லுதல் ஒன்றை விட்டு விடுதல் நிவத்தி ஒன்றை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் பிரவருத்தி என்பது ஒன்றை நம்ம பாசிட்டிவா செய்து எடுத்துக் நிவத்தியும் பாசிட்டிவா ஒன்றிலிருந்து விலகி செல்லுதல் மோட்சம் என்பது என்னவென்றால் பிராரப்தத்தினுடைய கையில் நம்மை ஒப்படைப்பது என்னவென்றால் பிரவருத்தி நிவத்தி இந்த இரண்டிலிருந்தும் நிவத்தி நான் ஒன்றை நோக்கி ஓடவில்லை ஒன்றிலிருந்தும் ஓடவில்லை ஒன்றை நாடியும் செல்லுல ஒன்றிலிருந்தும் செல்லவில்லை அப்படி என்றால் நான் எங்குதான் இருப்பேன் என்னுடைய கர்மம் என்னை எங்கு அழைத்து செல்கின்றதோ அங்கு நான் இருப்பேன் எந்த அனுபவங்கள் என்னை தேடி வருகின்றதோ அதை நான் ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் இதை தான் சமர்ப்பிதம் என்று மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கடைசி வரியில் சங்கரர் கூறினார் பிராரப்தம் கொஞ்ச நாள் நம்மை இந்த உடலுடன் உயிரோடு வைத்திருக்கும் பிறகு பிராரப்த கர்மம் முடிந்தவுடன் என்ன நடக்கின்றது என்றால் நம்முடைய மற்ற கர்ம வினைகளெல்லாம் ஞானத்தில் எரிக்கப்படுவதனால் நமக்கு மீண்டும் நிலை அடைகின்றோம்லா நிலை நமக்கு கிடைக்கின்றது அதை விதேக முக்தி என்று கூறுகின்றோம் இப்ப இந்த கருத்தும் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டது இவ்விதத்தில் மூன்று ஸ்லோகங்களிலே சங்கரர் அனைத்து கருத்தையும் கூறிவிட்டார் இனி நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற நான்கு பார்க்கப் போகின்ற ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் மேலும் சில விளக்கங்கள் அல்லது சில சந்தேகங்கள் நீக்கப்படுகின்றது நேற்று நாம் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் முதல் இரண்டு வரிகளை பார்த்து முடித்தோம் அதில் ஆத்மா ஒன்றுதான் அறிவு சுரூபம் என்று சாஸ்திரம் கூறும் நம்முடைய அனுபவத்தில் உடல் மனம் இவைகளெல்லாம் உணர்வு ரூபமாக இருக்கின்றதே அது எப்படி என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இங்கு கூறினார் ஆத்மாவினுடைய இருப்பினால் அதனு அது வியாபிப்பதனால் உடல் ஹிருதயம் இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம் தன்னளவில் ஜடமாக இருந்த போதிலும் அவைகளெல்லாம் உயிரோட்டத்துடன் உணர்வுடன் இருக்கின்றது ஆத்மாவினுடைய அறிவு இவைகளில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது இவைகளுக்கென்று உணர்வு இல்லை என்ற அந்த சந்தேகத்தை நீக்கினோம் இனி அடுத்து இரண்டு வரிக்கு வர வேண்டும் மூன்று நான்கு குறிப்பாக மூன்றாவது வரியில் அதுவும் ஒரு உதாகரணத்தை நாம் பார்த்தோம் ஆத்மா என்றும் அறிவு சொரூபம் ஞான சொரூபம் என்றால் அந்த ஆத்மாவை நான் ஏன் அறியாமல் இருந்தேன் ஜடமான இருளான ஒரு பொருளை அறியாமல் இருக்கலாம் என்றும் பிரகாசமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை நான் அறியாததற்கு என்ன காரணம் என்றால் சாஸ்திரம் கூறியது உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அழுக்கே உன்னுடைய மனதே அதை மறைத்து விட்டது ஆத்மாவை யாரு மறைச்சிருக்கா நம்முடைய மனமே மறைக்கின்றது அப்பொழுது ஒரு கேள்வி வருகின்றது அது எப்படி மனமே மறைக்கும் மனதே ஆத்மாவினால் பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறது விளக்கப்படும் பொழுது விளக்கப்படுகின்ற ஆத்மாவை மறைக்கும் இங்கு சங்கரர் கொடுக்கின்ற உதாகரணம் சூரியனை மேகங்கள் மறைக்கின்றது மேகம் யாரால் பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறது மேகம் இருக்கின்றது என்பதே சூரியனால் தான் அறியப்படுகின்றது அவ்விதம் சூரியனால் பிரகாசப்படுத்துகின்ற மேகம் சூரியனையே மறைப்பது போல ஆத்மாவினால் பிரகாசப்படுத்துகின்ற நம்முடைய மனம் ஆத்மாவையே மறைக்கின்றது இங்கு மறைக்கின்றது என்றால் நம்முடைய திருஷ்டியை மறைக்கின்றது மேகம் வந்து சூரியனை விட பெரிதாக இல்லை மறைப்பதற்கு நம்முடைய பார்வையை மறைக்கின்றது அக்கருத்தை தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் மூன்றாவது வரி பாஸ்யா அண்டல நிபாம் தாம் ந அந்த சைத்தன்யம் பாஸ்யென்றால் விளக்கப்படுவதனால் இங்கு பாஸ்யம் என்பது மேகங்களை குறிக்கின்றது அந்த மேகம் எப்படிப்பட்டது அந்த இங்கு உதாகரணம் பிகித என்றால் மூடப்பட்ட மறைக்கப்பட்ட சூரியன் நிபம் என்றால் உதாகரணம் போல என்று பொருள் நிபம்னா லைக் போல மறைக்கப்படுகின்ற சூரியனை போல யாரால் பாஸ் பாஸ் தன்னால் விளக்கப்படுகின்ற அர்த்தம் இங்கு தன்னால் விளக்கப்படுகின்ற மேகங்களினால் என்று புரிந்து வேண்டும் பாஸ் ஏகிங்கிற வார்த்தைக்கு அப்புறம் மேகங்களினால் வார்த்தையை சேர்த்தி தன்னால் விளக்கப்படுகின்ற மேகங்களினால் தானே மறைக்கப்படுவது போல பிகித அர்க்க மண்டல நிபாம் அப்படி அந்த உதாரணத்தை போல யத்தை ஸ்பூர்த்தி சதாபாவயன் சைத்தன்யத்துக்கு இனியொரு பெயர் ஸ்பூர்த்தி ஸ்பூர்த்தின என்றும் விளங்கிக் கொண்டிருப்பது ஸ்பூரணம் செல்ஃப் எவிடென்ட் ஸ்பூர்த்தி இதையாறு இப்படிப்பட்ட சைத்தன்யத்தை என்ன செய்கிறார்கள் ஞானிகள் சதாபாவயன் எப்பொழுதும் இந்த சைத்தன்யம் நான் என்று உணர்ந்து கொண்டு அறிவுதான் நான் என்று பாவித்துக்கொண்டு அறிந்து கொண்டு யோகி யோகி என்றால் நிதி தியாசகன் தியானம் செய்பவன் நேற்று நாம் இறுதியாக பார்த்தோம் தியானத்தில் இரண்டு விதம் ஒன்று ஞானத்துக்கு முன் செய்வது இனியொன்று ஞானத்துக்கு பின் செய்வது இந்த ஞானத்திற்கு பின் செய்கின்ற தியானத்தில் எதை தியானிக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட நான் இருக்கின்றேன் என்ற அறிவே தியானத்திற்கு பொருளாகின்றது அந்த தியானம் செய்கின்ற யோகி யோகின கடைசி சாதனையில் இருப்பவன் எதை அடைகின்றான் நிர்வமான நான்காவது வரியில் நிர்வமான என்றால் நிர்வத்தம் ந திருப்தி நிறைவு மானசகன மனதை உடையவன் திருப்தியான மனதை அடைந்தவனாக ஆகின்றான் நம்முடைய அனைத்து ஸ்ட்ரகிளும் என்ன மனதில் ஒரு திருப்தியை கொண்டு வருவதுதான் இவனுக்கு ஒரு திருப்தி மன நிறைவு கிடைக்கின்றது மனதை நிறைத்தவன் யாரோ பிறவிசங்கரர் கூறுகின்றார் சககுருகு அவரே என்னுடைய குரு இத்தியேஷா மணீஷா மம இதுதான் என்னுடைய உறுதியான ஞானம் எது என்னுடைய உறுதியான ஞானம் இப்படிப்பட்ட அறிவை நான் என்று எப்பொழுதும் உணர்ந்து கொண்டு மன யார் இருக்கின்றாரோ அவர்தான் என்னுடைய குரு அவருடைய செயலில் அல்லது பிறப்பில் சண்டாளனாக இருந்தாலும் பிராமணனாக இருந்தாலும் அவரே என்னுடைய குரு என்று இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சில சந்தேகங்களை சங்கரர் நீக்குகின்றார் இதே ஸ்லோகத்தில் ஒரு சொல் வந்தது நிர்வமான சக ஆனந்தமான மனதை உடையவன் சுகமாக இருப்பவன் மகிழ்ச்சியான மனதை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று இனி அடுத்த இறுதி ஸ்லோகத்தில் அந்த ஆனந்தத்தை பற்றிய விளக்கம் வருகின்றது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் ஐந்தாவது ஸ்லோகமானது ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் அந்த ஆனந்தத்தை பற்றிய விளக்கம் வருகின்ற சொல்வோம் அது என்றும் இருப்பது ஆத்மா சித் சுரூபம் அறிவு சுரூபம் என்றும் நாம் படித்தோம் அதைத்தான் இதுவரை நம்ம பார்த்தோம் இப்பொழுது ஆனந்த ஸ்வரூபம் ஆனந்தம் அந்த ஆனந்த அம்சத்தை இறுதி ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் என்ன கடைசி ஸ்லோகத்தில் எப்படி முடிக்க விரும்புகின்றார் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் ஆனந்தமான மனதுடன் இருக்கின்றான் என்றால் காரணம் அந்த ஆத்மாவே ஆனந்த சுரூபம் அதை இங்கு கூறியுள்ளார் நாம் முதலில் ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்த்துவிட்டு பிறகு விளக்கத்திற்கு வரலாம் இப்பொழுது நாம் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் முதல் வரியில் என்ன கூறுகின்றார் ஆத்மா அல்லது பரமாத்மா ஆனந்த சுரூபம் அந்த ஆனந்தத்தினுடைய ஒரு சில துளிகளைத்தான் இந்திரன் முதலியவர்களெல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாம் மனதில் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தம் நம்முடைய உண்மையான ஆனந்தத்திலிருந்து வந்த சில துளிகள் அதை கூறுகின்றார் சவுக்கியூதினந்தம் என்ற சொல்லுக்கு இவர் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை சௌக்கியமா இருக்கீங்களான்னு கேக்குறமல்லவா அது சமஸ்கிருத சொல்லுதான் சௌக்கியம் சௌக்கியம்னா சுக சௌக்கியம் சுகமாக இருத்தலுக்கு பேரு சவுக்கியம் இப்ப சௌக்கியம்னா ஆனந்த அம்புதீன கடல் இந்த ஆனந்தத்தை கடலுக்கு உதாகரணமாக கூறுகின்றார் கடலுக்கு உதாகரணமாக கூறுகின்ற இந்த சௌக்கியம் இந்த ஆனந்தத்தினுடைய அதனுடைய சிறு துளிகள் கடலினுடைய அருகில் போய் நின்றம்னா அலைகள் அடித்தால் அதனுடைய அருகில் இருந்தால் சில துளிகள் நம்ம மீது வெழுகும் அதுபோலேசதகனா ஆனந்த கடலான ஆத்மாவினுடைய சில துளிகளை கொண்டுதான் இமேசக்ராதயக இமேன இந்த சக்கரகங்கிற சொல்லுக்கு இந்திரன் என்று பொருள் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கின்ற இந்திரன் ஆதின போன்ற தேவர்கள் மனிதர்கள் அனைவரும் நிர்வாகா நிர்விருத்தாகனா மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார்கள் இந்த தேவர்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஆனந்தத்தில் இருப்பார்கள் இங்க ஆனந்தம் சொன்னா பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஆனந்தத்தை சொல்லவில்லை அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் இன்பத்தில் இருப்பார்கள் எப்பொழுதும் நடனம் நாட்டியம் பாடல் இவைகளை பார்த்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதாவது மியூசிக் அல்லது கே டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நர்த்தம் எப்பொழுதும் சினிமாதான் ஆடல் பாடல்கள் தான் ஏன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு கிடையாதா எல்லா நேரத்திலையும் இன்பத்திலேயே பொழுதை போக்கிக் கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படி இந்த தேவர்கள் வந்து தேவர்களுடைய சுகம் மனிதனை காட்டிலும் அதிக சுகம் காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய உடல் அவ்விதம் உலகம் அவ்விதம் அந்த சுகமெல்லாம் அவர்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது என்றால் நம்முடைய ஆத்மாவினுடைய சுகத்திலிருந்து சில துளிகளாம் டைய சுகத்திலிருந்து வர சில துளிகளைத்தான் தேவர்கள் முதலியவர்களெல்லாம் அடைந்து கொண்டு மகிழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இப்ப எந்த ஆத்ம ஆனந்த கடலினுடைய சில துளிகளை கொண்டு தேவர்களெல்லாம் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ சரி தேவர்கள் அப்படி மகிழட்டும் ஞானிகளும் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே அனைத்து இந்திரியங்களையும் தன் வசத்தில் வைத்து அடைந்த னிகளிடத்தில் வருகின்ற சு அது எங்கிருந்து வந்தது இரண்டாவது வரியில் அதுவும் இந்த ஆத்மாவிடம் இருந்து வந்ததுதான் இதிலிருந்து தேவர்கள் அடைகின்ற சுகத்தை விட ஞானிகள் அடைகின்ற சுகம் பூலோகத்தில் இருக்கிற ஞானிகள் அடைகின்ற சுகம் அதிகமானது அதுவும் ஆத்ம சுகத்தினுடைய ஒரு லேசம் ஒரு லேசம்னு ஒரு சிறு துளி அது இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது மனதில் ஏது எந்த ஒரு ஆனந்தம் இருக்கின்றதோன்னு சொல்றார் ஏது சித்தே இந்த ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் பிரசாந்த கலனே பிரசாந்த கலனம்னு சொன்ன கலங்கம் அழுக்கு பிரசாந்தம்னா அழுக்குகள் நீங்கிய எவ்வளவு நீங்கச்சுன்னா நிதராம் முழுமையாக மாசு நீங்கிய எந்த மனதில் முழுமையாக அழுக்கு நீங்கிய தூய்மை அடைந்த எந்த மனதில் லப்துவா எது லப்துவா எந்த ஒரு ஞானத்தை அடைந்து எந்த ஒரு ஆனந்த சுரூபமான ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தத்தை அடைந்து முனிகி நெர்விரக ஒரு முனிவன் மகிழ்ந்து இருக்கின்றாரோ இப்ப ஞானத்தையே அடையாமல் போகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எங்கிருந்து இன்பம் வருதுன்னா ஆத்மாவிடம் இருந்துதான் பிறகு தூய்மையான மனதை அடைந்த முனிவர்கள் எதை அடைந்து தனக்குள் திருப்தியாக அமர்ந்திருக்கின்றார்களோ அந்த திருப்தி எதனிடம் இருந்தது என்றால் அதுவும் ஆத்மாவிடம் இருந்து வந்த ஆனந்தத்தினுடைய சிறு துளிதான் இப்போ முதல் வரியில எதில் எந்த ஆத்மாவினால் முதலே அவர்கள் போகத்தை அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஞானம் வந்தா அவர்களுக்கு மோக் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பார்கள் இங்க முனிவன் எந்த ஒன்றை அடைந்து மன இருக்கின்றாரோ பிறகு மூன்றாவது வரைக்கும் வந்தால் எஸ்மின் நித்திய சுக அம்புத எந்த நித்தியம்ன என்றும் உள்ள சுக ஆனந்த கடலில் எந்த கடலில் கலித தீகி கலிதம்னா கரைந்து விடுவது என்று பொருள் தீகி என்றால் நம்முடைய மனம் ஒரு ஞானியினுடைய மனம் எந்த ஒரு ஆனந்தக் கடலில் கலந்திருக்கின்றதோ தானே ஆனந்த சுரூபம் என்று அமர்ந்திருக்கின்றாரோ அந்த அறிவில் அவர் அப்படியே ஒன்றாகிவிட்டாரோ அவர் யார் அப்படின்னு இப்பொரு கேள்வி வருகின்றது ஒரு முனிவர் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தத்தில் திகழ்ந்தும் அந்த அறிவிலேயே கலந்து விட்டாரோ கலிதம்னு அப்படியே மூழ்கி விடுதல் ஒன்றாகி விடுதல் அவர் யார் என்றால் பிரம்ம ஏவ அவரே பிரம்மன் பிறகு அவர் யார் அல்லவாம் ந பிரம்ம விது அவர் பிரம்மத்தை அறிபவரல்ல அவரே பிரம்மன் அந்த முனிவனே பிரம்மன் பிர சொல்றார் இந்த அறிவை அடைந்தவன் ஆத்மாவை பற்றி அறிவை அடைந்தவன் அல்லவாம் இந்த அறிவை அடைந்தவன் ஆத்மாவாகவே உள்ளான் இவன் பிரம்மனே அன்றி பிரம்மத்தை அறிந்தவன் அல்ல காரணம் நம்ம எதைய அறியறமோ அதிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் வேற சொல்லிட்டு இருக்கோம் திரு திருஷ்ய விவேகம்ங்கிற ஒரு விவேகத்துல எதையெல்லாம் நீ அறிகின்றாயோ அதிலிருந்து நீ வேறுபட்டவன் நீ இந்த உடலை அறிகின்றாய் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் மனதை அறிகின்றாய் மனதிலிருந்து வேறுபட்டவன் உடனே என்ன சொல்லலாம் நான் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் ஆகவே பிரம்மத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படி சொன்று விடுவோம் சொல்லி இங்க சொல்றார் இங்கு பிரம்ம இவ்விதம் சென்றவன் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் அவனே பிரம்மன் பிரம்ம விவ திருஷ்ய விவேகம் பிரம்ம ஜானத்தில் வேலை செய்யாதுல தான் வேலை செய்யும் பூமிக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் கிராவிடேஷன் பூமிக்கு மேல போயிட்டா இந்த லா வேலை செய்யாது அதே போல இந்த திருக் திருஷ்ய விவேகம் அனாத்ம விஷயத்துல ஆத்ம விஷயத்துக்கு வரும் பொழுது இங்க மாறி விடுகின்றது பிரம்மத்தை அறிபவன் பிரம்மத்தில் இருந்து வேறுபடுபவன் அல்ல பிரம்மத்தை அறிவன் பிறகு நான்காவது வரையில் முடிக்கிறார் இப்படி யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ யாரு வேண்டுமானாலும் இந்த அறிவை அடைந்திருந்தால் இங்க யாரு வேண்டுமானாலும் யாரு முன்னாடி இந்த ஸ்லோகத்தை சங்கரர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் தன் முன்னாடி இப்பொழுது ஒரு புலையன் சண்டாளன் நின்று கொண்டிருக்கின்றான் அவனைத்தான் ஏதோ தப்பி தவறி போப்போன்னு சொல்லிட்டார் கேட்ட கேள்வியில புரிந்து கொண்டார் இவன் ஒரு ஞானி என்று உடலையா போகச் சொன்னீர்கள் ஆத்மாவையா போகச் சொன்னீர்கள் கேட்டு ஆத்மா இப்படி போகும் உடலை போக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி இது வேற யாராவது செஞ்சிருந்தா பரவாயில்ல நீங்கள் உங்களிடமிருந்து இப்படி வரக்கூடாது என்று சொல்லி சங்கரர் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து அவனை ஞானி என்று உணர்ந்து இங்க சொல்றார் இந்த ஞானத்தை யார் அடைந்தவர்களாக வேண்டுமானாலும் இருந்தால் சுரேந்திர வந்தித பதக அவர் யாருன்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா அவருடைய பாதமானது இந்திரனாலும் வணங்கத்தக்கது சுரகன இந்திரர்கள் தேவர்கள் சுரேந்திரன் சொன்ன தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கின்ற இந்திரனால் வந்தித பதகன வணங்கத்தக்க பாதத்தை உடையவர் அதாவது மதிப்புக்கு உரியவர் என்று பொருள் அப்படிப்பட்டவர் இந்திரனாலும் வணங்கத்தக்க பாதத்தை உடையவர் அப்படி என்றால் நானும் அவரை வணங்குகின்றேன் என்று கூறி பிறகு நூனம் மம மணிஷா கடைசியில் புல் ஸ்டாப் வைக்கிறார் சமஸ்கிருதத்துல நூனம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சந்தேகமின்றி நிச்சயமாக இந்த அறிவை யாருடையவர்களோ அவர்கள்தான் என்னுடைய குரு அவர்களிடம் ஜாதி பேதமெல்லாம் கிடையாது தொழில் பேதமெல்லாம் கிடையாது அவைகளெல்லாம் வெறும் கற்பனையே நம்ம முதல் வகுப்புல பார்த்தோம் ரெண்டா பிரிச்சம் ஒன்று வியாபகாரிகம் இனி ஒன்னு பிராதிபாசிகம் விவகாரத்துல வேற்றுமை நம்ம பிளட் குரூப்ல வேற்றுமை இருக்கு ஏ குரூப் பி குரூப் இருக்கு அதுல வந்து நான் சமத்துவம் பாக்கறேன் எந்த ரத்தத்தை வேணாலும் எடுத்துக்கவே சொல்ல முடியாது என்ன அது விவகாரத்திலேயே வேற்றுமை இருக்கு ஆனா ஜாத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஜாதி அந்த ஜாத்தின்னு அது வெறும் கற்பனையே அப்படி வந்து எந்த விதமான வேற்றுமையும் வெளியே கிடையாது இந்த கற்பனையில தான் நாம வந்து விதவிதமான ஜாதி என்று பிரித்து கொண்டு அந்த கற்பனையில் வெறுப்பை வளர்த்திக்கொண்டு வெறுப்பை வளர்த்திக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அது கூடாது என்ற ஒரு பண்புடனும் பிறகு ஒரு மனிதனுடைய மேன்மையானது ஜாத்தியில இல்ல அவனுடைய அறிவிலும் பண்பாட்டிலும் இருக்கின்றது என்றும் சமதிருஷ்டிதான் நம்முடைய லட்சியம் என்கின்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு கதையில் கிடைத்தது இந்த இறுதி ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் ஆனந்த சுரூபத்தை கூறி இந்த அறிவு யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்தான் குரு அவரே இந்திரனால் வணங்கத்தக்கவர் என்று முடித்தார் இனி நாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்ட கருத்துக்கு சில விளக்கங்கள் பார்ப்போம் இங்கு பற்றிய விளக்கம் வந்தது நம்ம வந்து அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தங்களை இன்பத்தை நான்காக பிரிக்கலாம் நம்ம அனுபவிக்கின்ற எல்லா இன்பத்தையும் நான்கு பகுதிக்குள் நான்கு கேட்டகரியில் அடக்குகின்றோம் முதல் ஆனந்தம் முதல் விதமான இன்பம் வந்து விஷயானந்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது நாம் அனுபவிக்கின்ற இன்பங்கள் ஆனந்தத்தை நான்கு ஆனந்தமாக பிரிக்கின்றோம் அதாவது ஆனந்தத்தையும் நான்காக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று விஷயானந்தம் இந்த விஷயானந்தம் என்பது இந்திரியங்கள் நம்முடைய புலன்கள் பொருள்களோடு சேருவதனால் கிடைக்கின்ற இன்பம் கண் வந்து அதற்கு பிரியமான பொருளை பார்க்கும்போது கிடைக்கிற இன்பம் நாக்கு வந்து பிரியமான பொருளோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது சுவைக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற இன்பம் அதேபோல என்று ஐந்து இந்திரியங்கள் அதற்கு இன்பத்தை தரும் பிரியமான கிடைக்கின்ற இன்பத்தை இதுக்கு நாம விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் என்ன எப்பெல்லாம் இந்த உலகத்தை பார்த்து இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அப்பொழுது எல்லாம் விஷயானந்தத்தில் இருக்கின்றோம் விஷயானந்தம் என்பது இந்திரியத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தினால் தோன்றியது சம்பந்தம் இல்லைன்னா நமக்கு இன்பம் இல்லை ஒரு பொருளோடு தொடர்பில்லைனா நமக்கு இன்பம் இல்லை பிறகு இந்த விஷயானந்தம் நிலையானதா நிலையற்றதா அப்படின்னு கேட்டா இப்ப நம்ம இந்த விஷயானந்தத்தை பத்தி சிறிய ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் இந்த விஷயானந்தம் ஒரு ஒன்றும் இனியொன்றும் சேரும் பொழுது வருவதுன்னு சொன்னா இப்ப என்னுடைய மனம் இந்திரியங்கள் பொருளோடு சேர்க்கும் பொழுது இன்பம் வருகிறது இது நிலையானத கிடையாது காரணம் அந்த பொருள் நிலையற்றது சேருகின்ற என்னுடைய இந்திரியம் மனமும் அவைகளும் நிலையற்றது இப்ப பொருள் நிலையற்றதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு இனிப்பு பதார்த்தத்தை வாயில வச்சு சாப்பிட்டோம்னு சொன்னா அது எப்பொழுதுமே நாக்கில் இருந்து கொண்டு இருக்குமானது கொஞ்ச நேரத்தில் சென்றுவிடும் அப்படி பொருள் நிலையற்றது பிறகு பொருளை அனுபவிக்கின்ற இந்திரியத்துக்கு தான் அந்த சக்தி இருக்குமா என்றால் அதுவும் இருக்கார் நம்ம பொருளை சேர்த்து வைக்கலாம் ஆனா அதை அனுபவிக்கின்ற இந்திரியங்களுக்கு ஒரு வயது இருக்கின்றது அதற்கு கண் காது நாக்கு இவைெல்லாம் சக்தியை இழந்துடும் இந்த விஷயானந்த தற்காலிகமாக அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தம் இனி அடுத்த கருத்து இந்த விஷயானந்தம் தற்காலிகமாக இருந்தாலும் இது நமக்கு எந்த விதத்தில வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் என்றால் அந்த நேரத்தில் ஒரு திருப்தியை கொடுத்தாலும் பிறகு அது இறுதியில் துயரத்துக்கு ஒரு விதையாகவும் இருக்கின்றது இது ஆனந்தமா இருந்த இந்த விஷயானந்தம் துயரத்துக்கு ஒரு விதையாகின்றது எப்படி என்றால் ஒரு பொருளை நாம அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு பழகிக்கொண்டே இருந்தால் அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் நமக்கு துயரம் வருகின்றது எந்த ஒரு பொருளினுடைய தொடர்புல நம்ம இருந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஒரு அது கிடைக்கவில்லை என்றால் துயரப்படுகின்றோம் அந்த துயரத்துக்கு காரணம் என்ன டெய்லி காலையில எழுந்தவுடனே ஒருவர் வந்து காஃபி சாப்பிடுறதுங்கிறது ரெகுலர் காலை எழுந்தவுடன் காஃபி அப்படி வந்து வச்சிருக்காரு அது வந்து அவருடைய சுரூபமாக அதுக்கு அந்த இன்பத்துக்கு அடிமையாக இருந்தா பிறகு அது இறுதியில் துயரத்துக்கு ஒரு விதையாகவும் இருக்கின்றது இது ஆனந்தமா இருந்த ஒரு விதையாகின்றது எப்படி என்றால் ஒரு பொருளை நாம அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு பழகிக்கொண்டே இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் நமக்கு துயரம் வருகின்றது எந்த ஒரு பொருளினுடைய தொடர்புல நம்ம இருந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஒரு நாள் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் துயரப்படுகின்றோம் அந்த துயரத்திற்கு காரணம் என்ன இப்ப டெய்லி காலையில எழுந்தவுடனே ஒருவர் வந்து காஃபி சாப்பிடுறதுங்கிறது ரெகுலர் காலை எழுந்தவுடன் காஃபி அப்படி வந்து வச்சிருக்காரு அது வந்து அவருடைய அதுக்கு அந்த இன்பத்துக்கு அடிமையாக இருந்தால் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் அன்னைக்கு அவருடைய மனம் அல்லது அவருடைய மன எப்படி இருக்கின்றது துயரப்படுகிறது இனி ஒருவர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து அந்த பழக்கம் இல்லை அப்ப அன்னைக்கு அவர் சந்தோஷமா இருக்கார் இந்த துயரத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதற்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பழக்கம் பழக்கி வச்சிருக்கிறோமே அந்த பழக்கம் அப்படி சொல்றத விட இதற்கு முன்னாடி அந்த பொருளிலிருந்து நாம் அனுபவித்த இன்பம் அந்த இன்பம் தான் துன்பமாக மாறி இருக்கின்றது அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்காம இருந்திருந்தம்னா அனுபவிக்காமல் இருப்பவர்களுக்கு துன்பம் இதிலிருந்து ஒவ்வொரு விஷயானந்தமும் நம்மை அடிமைப்படுத்தி நமக்கு அதுவே துயரமாக அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் விஷயானந்த விட்டு பழக வேண்டும் ஆரம்ப காலத்துல அத ஒரு லிமிட்டா நம்ம அதுல வச்சுக்கணும் பிறகு அதுக்கு அடிமையாக கூடாது என்பது சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் ஏன்னா இந்த விஷயானந்தமே துன்பமாக மாறுகின்றது இனி இதில் இனி ஒரு கருத்து என்னவென்றால் தற்காலிகமாக பொருளோடு சம்பந்தம் வச்சு இன்பத்தை நம்ம அடைகின்ற பொழுதிலும் முழுமையாக நம்ம மனதை நிறைத்து விடுமா என்பது கேள்வி எந்த பொருளும் நம்ம மனசு அப்படியே நிறைச்சிருமான்னா கண்டிப்பா நிறைக்காது நமக்கு விரும்பிய ஒரு நாள் மதிய உணவு நல்லா கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்பொழுது மனசு நிறையுமான்னு சொன்னா மனசு நிறையாது வயிறுதான் நிறையும் காரணம் என்ன தெரியுமோ நல்ல உணவு அவருக்கு வேண்டிய எல்லா பதார்த்தமும் கிடைச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன சொல்லுவாங்க ஆனா வயிறு நடைஞ்சதுன்னு வருத்தம் வந்துடும் ஏன்னா இனியும் மனசுக்கு சாப்பிடுறது காச ஆனா உடலுக்கு முடியலன்னு சொல்லி பிறகு அடுத்தது என்னன்னா இதே போல டேஸ்டா அடுத்த வேலைக்கும் வருமா கரெக்டா அமைஞ்சிருமா அப்படின்னு சொல்லி நல்லா இருந்தாலும் துக்கம் நல்லா இல்லைனாலும் துக்கம் அப்படி எந்த ஒரு ஆனந்தமும் நம்மை நிறைக்காது அதுக்கு என்ன காரணம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு பொருளும் முழுமையாக இல்லை முழுமை அடையவில்லை அதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சப்ஜெக்ட் இம்ப்ரூவ் ஒரு பொருளை வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போமே தவிர முழுமையான நிறைவை அடைய மாட்டோம் இந்த விஷயானந்தம் என்பது நம்முடைய மனதை முழுமையாக நிறைக்காது காரணம் என்னவென்றால் அதனுடைய தன்மையே அது அது மட்டுமல்ல துயரத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது பிறகு இந்த விஷயானந்தத்திலேயே தாரதம்யம் இருக்கின்றது தாரதமியம்னு சொன்னா கிரடேஷன் சொல்றது ியன்பம் அதற்கு மேல் அதற்கு மேல் என்ற பொருளை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற இன்பம் பிரிய விற்பி அப்படின்னு சொல்றது மோதம் சொன்னா அந்த பொருள் நம்முடைய கையிற்கு வரும் பொழுது கிடைக்கின்ற இன்பம் இப்ப ஒரு குழந்தை நம்ம இடத்துல வருகின்றது இப்ப நான் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய இடத்துல ஒரு குழந்தை வருகின்றது உடனே ஒரு சாக்லேட் பாக்ஸ் எடுத்து நம்ம மேல வைக்கிறேன் குழந்தை அதை பார்த்து விட்டது உடனே அந்த அந்த நேரத்துல குழந்தைக்கு கிடைக்கிற இன்பம் பிரியம் ஏன்னா நமக்கு விரும்பிய பொருள் அங்கே இருக்கு ஆனா அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது நம்ம கைக்கு கிடைக்குமா இல்லையான்னு சொல்லு இப்ப நான் எடுத்து கையில கொடுக்கின்றேன் அப்ப அடுத்தபடியான இன்பம் அதான் மோதம் என்று சொல்வது நான் எதை விரும்புறேனோ அது எனக்கு கிடைத்து விட்டது அது மட்டுமல்ல என் கைக்கு கிடைச்சது பக்கத்துல அம்மா பிடுங்கி வச்சுட்டா என்ன பண்றது கைக்கு கிடைச்சாலும் வாய்க்கு கிடைக்காம போலாம் அல்லவா குழந்தை உடனே எடுத்து சாப்பிடுகின்றது அதுதான் மேக்சிமம் பிரமோதம் அப்படி மூன்று ஸ்டேஜ்ல நமக்கு ஆனந்தம் விஷயானந்த மோதம் பிரமோதம் பிரியம்னு சொன்னா நான் விரும்பின பொருள் அவைலபிள் அப்படிங்கிற அறிவு இரண்டாவது வந்து அது எனக்கு கிடைத்து விட்டது அப்படி நினைக்கும் பொழுது அதிக இன்பம் மூன்றாவது அதை அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த மூன்று லெவல்ல நம்ம வந்து விஷயத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் இவைகள் எல்லாம் துயரத்திற்கு மூலமாக இருக்கின்றது பிறகு நம்மை முழுமையாக நிறைவுபடுத்தார் ஏதாவது ஒரு பொருள்டுத்தி விட்டால் நம்ம வேதாந்தத்தை தூக்கி எறிஞ்சிடலாம் காரணம் என்ன அதை வச்சே நம்ம நிறைவடைந்துடலாமே எதற்கு சாஸ்திரம் எதற்கு கட்டுப்பாடு எதற்கு அஷ்டாங்க யோகம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது எதுவும் நம்மை நிறைக்காது இப்ப இந்த அறிவு யாருக்கு வருகின்றதோ ஆராய்ச்சி செய்து எந்த பொருளும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருளுக்கும் என்னை நிறைவுபடுத்தும் சக்தி இல்லை என்ற ஒரு அறிவும் ஆகவே எந்த பொருளுக்கும் நான் அடிமையாகி எந்த பொருளையும் நாட வேண்டியதில்லை என்ற சக்தி நமக்கு வரும் பொழுது நமக்கு வருகின்ற அடுத்த ஆனந்தம் இரண்டாவது விதமான ஆனந்தம் நம்ம ஆனந்தத்தை நான்கா பார்க்க போறோம் ஒன்று விஷயானந்தம் அதை பார்த்துட்டோம் இந்த விஷயானந்தத்தை பற்றிய ஜானம் வந்து இதுல நமக்கு விருப்பமின்மை வந்து விட்டால் இரண்டாவது நமக்கு கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் வைராகிய வைராகியானந்தம் வைராகியத்தினால கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் இது வந்து இரண்டாவது விதமான ஆனந்தம் வைராகியானந்தம் சொன்னா என்ன சாஸ்திரம் து ஒரு பொருளை நீ அனுபவிக்கும் பொழுது உனக்கு வட்டால் மனம்க்குவடைந்து அந்த பொருளை உன்னால் துறக்க முடிந்தால் உனக்கு கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் அதை அனுபவிக்கும் பொழுது எவ்வளவு சுகம் கிடைக்குமோ அதைவிட நூறு மடங்கு சுகம் நூறு மடங்குன்னு உதாரணம் தான் நம்ம ஆயிரம் வச்சுக்கலாம் எவ்வளவு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதிகம்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது என்ன இன்பம் கிடைக்குதோ அதை விட அதிகமாக நூறு மடங்கு இன்பம் எப்ப கிடைக்குதுன்னு சொன்னா அந்த பொருளை துறக்கும் பொழுது அந்த பொருளை தியாகம் செய்யும் பொழுது துறக்கும் பொழுதுனா மற்றவர்கள் பிடுங்கிக் கொள்ளும் பொழுது அல்ல அது அது மனதுல வேதனைதான் வரும் அந்த பொருளை நாம விடும் பொழுது விருப்பமின்மை வரும் பொழுது வைராகியம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆனந்தமும் அதிகரிக்கின்றது வைராகியம் வர வர என்ன வரும்னா ஆனந்தம் நமக்கு வருகின்றது பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம் பொருள் வர வர பொருள் கிடைக்க கிடைக்க இன்ப அதிகம் நினைக்கிறோம் சாஸ்திரம் இதுக்கு உள்த ஆப்போசிட்டா சொல்லுது எப்படின்னா பொருளை நீ விட விடத்தான் உனக்கு சுகம் அதிகமாக அனுபவிக்கின்றாய் ஆனா இந்த வைராகிய சுகம் இருக்கே இதுலயும் தாரதமியம் இருக்கு எந்த அளவுக்கு வைராகியமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஆனந்தம் வைராகியம் குறைய குறைய ஆனந்தமும் குறைகின்றது ஒரு பொருளை வந்து ஒரு நேரத்துல துறந்ததும் இனி ஒரு நேரத்துல நம்மளால துறக்க முடியவில்லை இப்ப காபியை விட்டுறதுன்னு ஒருத்தர் விட்டார் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இருந்த விட்டுட்டு இருக்கால வெளியே விட முடியவில்லை அதனால குடிக்கின்றேன் அப்போ கொஞ்ச நேரம் வைராகிய இருக்கு பிறகு மீண்டும் விழுகின்றோம் பிறகு மீண்டும் எழுகின்றோம் வைராகியத்துல தாரதமியம் இருக்கிறதுனால வைராகிய ஆனந்தமும் நம்முடைய மனதை நிறைக்காது காரணம் என்னன்னா வைராகியத்திலும் தாரதம்யம் இருக்கின்றது அது மனசனுடைய மூட பொறுத்திருக்கு சாத்விகமான மூடில் இருந்தா சிலதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருவோம் கொஞ்சம் ரஜஸ் மூடு இருந்ததுன்னு என்ன பண்ணுவோம் நம்மால் விட முடிவதில்லை ஆனால் விஷயானந்தத்தை விட வைராகியானந்தம் அதிகமானது இனி அடுத்த மூன்றாவது ஆனந்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அந்த மூன்றாவது ஆனந்தத்தை கடைசியா பார்ப்போம் நான்காவது ஆனந்தத்துக்கு போவோம் நான்காவது ஆனந்தம் என்பது இந்த விஷயானந்தம் வைராகியான மூன்றாவது ஒரு ஆனந்தத்தை பார்க்க போறோம் அந்த ஆனந்தம் இவைகள் எல்லாம் வருகின்றது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இப்ப நம்ம மூணிப் பண்ணிட்டு நான்காவது ஆனந்தத்துக்கு போறோம் எங்கிருந்து வந்தது என்னன்னா ஆனந்தம் நம்ம அனுபவிக்கின்ற இன்பத்தினுடைய சோர்ஸ் என்ன எந்த இடத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது பொருளிலிருந்தா என்று கேக்கலாம் பொருளிலிருந்து இன்பம் வருதுன்னு சொன்னா வைராகிக்கு பொருளே இல்லையே இன்பம் அதிகமா வந்திருக்கே அப்போ பொருளிலிருந்து இன்பம் வரவில்லை அது தவறு காரணம் ஒருவர் வந்து ஒரு பொருளை சொல்லி இந்த பொருள்னால இன்பம்ங்கிறார் இவர் இருக்கிறதுனால நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேங்கிறார் இனி ஒருவர் சொல்வாரு அவருடைய இருப்பே எனக்கு இரிட்டேஷன் சொல்றார் இப்ப ஒரு பொருளினால எனக்கு இன்பம்னு ஒருத்தர் சொன்னா அதே பொருளால துன்பம் அவர் படுறாருன்னு சொன்னா அவர் வந்து யாருக்கு இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் கொடுப்பதில்லை இப்ப இதிலிருந்து இன்பத்திற்கான ஆனந்தத்திற்கான மூலம் என்ன என்றால் அதத்தான் இங்கு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல சங்கரர் கூறினார் சவுக்கிய நான்காவது ஆனந்தம்ங்கிறத சொரூபானந்தம் என்று கூறுகின்றோம் சுரூபானந்தம்னா நானே ஆத்மாவே ஆனந்த சுரூபம் ஆத்மாவே ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம்தான் மனதில் வெளிப்படுகின்றது எப்பொழுது என்றால் எந்த நேரத்தில் மனம் அமைதியாக இருக்கின்றதோ அந்த நேரத்தில் ஆனந்தம் அதிகமாக வெளிப்படுகின்றது எப்படி நீர் வந்து சலனமில்லாமல் இருந்தால் தெளிவாக சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் தெரியும் சலனமா இருந்தால் தெளிவாக தெரிவதில்லை அதுபோல ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் மனதினுடைய எண்ணங்கள் சூக்மமாகும் பொழுது அமைதியாகும் பொழுது தெளிவாக வெளிப்படுகின்றது இப்போ ஒரு ஆசை மனதில் வருகின்றது ஆசைங்கிறது ஒரு சஞ்சலம் போல அப்பொழுது மனமானது சஞ்சலப்படும் பொழுது ஆனந்தம் வெளிப்படுவதில்லை பிறகு ஒரு அந்த பொருளை அடைகின்றோம் உண்மையிலேயே நாம எப்படி சந்தோஷப்படுறோம்னா அந்த பொருள் வந்து நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கலை அந்த பொருள் வந்தவுடன் மனதில் இருக்கின்ற ஆசை சென்று விட்டது அப்பொழுது மனது அமைதி அடைந்து விட்டது அந்த அமைதியான மனதில் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் வெளிப்படுகின்றது இப்ப நாமல்லாம் எதற்கு முயற்சி பண்றோம்னா பொருளை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இல்ல பொருளை அடையணுங்கிற ஆசை எப்படியோ புகுந்து விட்டது அந்த ஆசைய ஓட்டுறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றோம் அதுக்கு என்ன வழின் அடைஞ்ச ஆசை போகுது அப்ப நாம பொருளை அடையறதுக்கோ மனிதர்களை அடையிறதுக்கான முயற்சியில் இல்ல மனசிற்குள் இருக்கின்ற ஆசையை துரத்துறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றோம் அது எப்ப ஓடுதுன்னா பொருள் வந்தாத்தான் ஓடுகின்றது அது முதல் நிலை விவேகத்திலேயே வருகின்ற ஆனந்தம் அந்த பொருள் வர வேண்டாம் நான் சந்தோஷமா இருக்கின்ற வைராகியானந்தம் இந்த இரண்டு ஆனந்தத்திற்கும் காரணம் நானே ஆனந்த சொரூபமாக இருக்கின்றேன் இப்ப என்னுடைய ஆனந்த சுரூபந்தா அவ்விதம் வெளிப்படுகின்றது இனி மூன்றாவது ஆனந்தத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப நான்காவதா பார்த்த ஆனந்தம் நாம பார்க்கின்ற இந்த அனைத்து மூன்று ஆனந்தத்திற்கும் காரணம் இப்ப இந்த ஆனந்தத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் அதில சொன்னார் ஆனந்தத்தினுடைய சில துளிகளினால் தான் இந்திரன் மகிழ்ந்து கொண்டும் முனிவர்கள் அமைதியாக இருந்து கொண்டும் அனைவரும் இன்புற்று இருக்கிறார்கள் இனி நம்ம மூன்றாவது ஆனந்தம் என்ன அதற்கு செல்லலாம் இந்த மூன்றாவது ஆனந்தம் ஞானானந்தம் சொல்லலாம் அல்லது மோக்ஷானந்தம் சொல்லலாம் மோக்ஷரூபமான ஆனந்தம் அல்லது ஞானத்தினால் கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் இதத்தான் நம்ம மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த ஆனந்தம் என்ன விஷயானந்தம் ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருக்கு நிலையில் இருக்கிறது வைராகிய ஆனந்தம் இந்த வைராகிய ஆனந்தத்துலதான் நல்ல பண்புகளையெல்லாம் அடைஞ்சா மனசுக்கு எந்த இன்பம் வருமோ அதையும் நம்ம போடலாம் பஷ்டாங்க யோகத்துல முதல் பத்து குணங்களையெல்லாம் நம்ம அடைஞ்சோம்னா என்ன இன்பம் கிடைக்கோ அதெல்லாம் வைராகிய ஆனந்தத்துல நாம் போடுகின்றோம் எடைப்பட்ட நிலை நல்ல குணம் வந்தாவே சாதாரண நிலையை விட மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பிறகு இங்க மோக் ஆனந்தம் ஞானானந்தம் என்றால் ஞானே ஆனந்த சுரூபமானவன் என்ற அறிவில் தோன்றிய ஆனந்தம் இந்த ஆனந்தம் வந்து பொருள் இருந்து வரவில்லை பொருள் மீதி இருக்கின்ற வைராக்கியத்திலிருந்தும் வரவில்லை என்ன இந்த ஞா ஞானத்திலிருந்து வருகின்ற அதனால்தான் ஞானானந்தம் என்ன ஞானம் என்றால் ஞானே ஆனந்த சுரூபமானவன் வெளியேட வேண்டியதில்லை அது மட்டுமல்ல எனக்கு வெளியேங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது பொருளே ஒன்று இல்லை ஞான ஆனந்தம் மூன்றாவதான ஆனந்தம் இதத்தான் என்று கூறுகின்றோம் இப்ப மோக்ஷம் அப்படின்னா நானே ஆனந்த சுரூபமானவன்கிற அறிவிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆனந்தம் இந்த மூன்று ஆனந்தத்திற்கும் ஆதாரம் சொரூபம் ஆத்மா அதுவும் ஆனந்த சுரூபம் அப்போ விஷயானந்தம் பொருளினோடு சேர்க்கையில் வருவது நம்மை துயரப்படுத்துவது அடிமைப்படுத்துவது வைராகியானந்தம் என்பது பொருளின் மீதி இருக்கின்ற பற்றின்மையினால் கிடைப்பது நல்ல குணங்களை அடைவதனால் கிடைப்பது மூன்றாவது மோக்ஷானந்தம் அல்லது ஆத்மானந்தம் அல்லது ஞானந்தம் இந்த ஞானானந்தம் என்கின்ற இந்த மூன்றும் இருந்து வருவது இனி இறுதியாக இந்த ஞானானந்தத்தை பற்றி ஒரு சில கருத்துக்கள் இந்த ஞானானந்தம் விஷயானந்தத்தை போல நித்தியமானதா அநித்தியமானதா விஷயானந்தம்னா என்ன பொருள் பொருளோடு சேர்க்கையினால வர்ற ஆனந்தம் ஆனா பல சமயங்கள் அந்த பொருள் நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது நம்மிடம் இருப்பதில்லை அழிந்து விடுகிறது ஆனா இந்த ஞானானந்தம் அப்படி அல்ல ஞானத்தினுடைய சிறப்பு இயல்பு என்னவென்றால் ஒரு முறை நம்ம அடைஞ்சி அதை பிடிச்சிட்டோம் நிஷ்டை அடைந்து விட்டால் அது நம்மை விட்டு போகாது ஒரு முறை ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டம்னா அந்த ஞானம் நம்மை விட்டு செல்லாது அதனாலதான் நல்ல விஷயத்தை பற்றி அறிவு அடையணும்னு சொல்றது தேவையில்லாத அறிவு போயிட்டாலும் அதை நம்ம வெளித்தள்ள முடிவதில்லை அதே போல இந்த ஞானானந்தம் ஒரு முறை ரைட் பண்ணிட்டோம்னா எரைசே ஆகாது ஒரு முறை ரைட் பண்ணிட்டோம்னா பைனல் அப்படி இந்த ஞானானந்தம் நித்தியமாக இருப்பதால் ஞானம் நித்தியமாக இருப்பதால் இந்த ஆனந்தமும் நித்தியம் இந்த மோட்சத்தை அடைஞ்சிட்டோம்னா வீழ்ந்து விட மாட்டோம் வீழ்ச்சி என்ற பயம் இல்லை விஷயானந்தாழ்வு இருக்கு ஞானத்துல ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது ஞானம் ஒன்றுதான் அதுல வந்து இப்படியும் வச்சுக்கலாம் அப்படியும் வச்சுக்கலாம்ங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அவ்விதத்தில் இந்த நிறைவானது பூர்ணமானது ஏற்றத்தாழ்வு அற்றது இது வந்து நித்தியமானது ஒரு முறை நான் ஞான சுரூபம்னு புரிஞ்சுட்டா இந்த அறிவு என்றும் இருக்கும் அதனால ஆனந்தமும் இருக்கு விஷயம் என்னைக்கு இருக்கிறது இல்லை ஆனந்தம் இருக்கிறது இல்லை ஞானம் என்னைக்கு இருக்கும் அந்த ஞானத்திலிருந்து தோன்றிய ஆனந்தமும் என்னைக்கு இருக்கும் பிறகு இதற்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் கிடையாது பிறகு மூன்றாவதாக இந்த ஞானம் ஒரு விஷயத்தை அனுபவிச்சு வருவது போல் வருவதா என்பது கேள்வி இப்போ ஒரு பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது அந்த இன்பம் கிடைக்கிறது விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த இன்பம் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படி இந்த மோக்ஷானந்தம்ங்கிறது ஒரு பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது கிடைக்கிறதா என்றால் அப்படி அல்ல காரணம் இந்த ஞானம் எல்லா நேரத்திலையும் மனசில் இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மனசில் இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது இந்த ஞானமே மனதில் ஆழ்ந்த மனதில் ஒரு நிறைவை கொடுத்து விடுகிறது இது ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவமாக இல்லை எல்லா அனுபவத்திற்குள்ளும் ஒரு நிறைவுடன் இருத்தல் எப்படிப்பட்ட நிறைவுனா ஆழ்ந்த மனதில் ஒரு நிறைவு மேலோட்டமான மனதில் நம்ம என்ன வேணாலும் செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் சில சமயம் மேலோட்டமான மனதுல சில சஞ்சலங்கள் வரலாம் துக்கம் வரலாம் நிறைவுடன் இருக்கிறது அனுபவிக்கின்ற ஒரு நிறைவு அந்த நிறைவை அனுபவிக்கும் பொழுதும் கூட மேலோட்டமான மனதுல நிறைவின்மை இருக்கலாம் இப்ப உடல் வந்து பெயினா இருக்கும் பொழுது நோய் வரும் பொழுது அதை மனசு ஃபீல் பண்ணுது அது மேலோட்டமான மனம் அந்த சமயத்திலும் கூட நம்முடைய ஞான ஆனந்தம் மோட்சானந்தம் நம்மை விட்டு விலகாது இதை கேட்கும்பொழுது ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்கு அது எப்படி உள் மனது சந்தோஷமா இருக்கு மேல் மனது மட்டும் கஷ்டப்படுது உடல் கஷ்டப்பட்டா மனதும் கஷ்டப்படுமே என்றால் அப்படி அல்ல ஆழ்ந்த மனத நம்ம மகிழ்ச்சியாக மேலோட்டமான மனதை வந்து அதில் வந்து உடல் வந்து சௌகரியமான இடத்துல இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நம்ம வந்து உடல் கஷ்டப்படும் பொழுது சில கஷ்டங்கள் வரலாம் அல்லது மற்றவர்களோடு விவகாரம் பண்ணும் பொழுது மேலோட்டமான மனதில் சில சஞ்சலங்கள் வந்து செல்லலாம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கின்றோ உள் மனதில் ஒரு திருப்தி அது மோட்சம் மேல் மனதில் எப்படி வேணாலும் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் இருக்கலாம் இப்போ இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ள புரிகிற மாதிரி ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் இது ஒரு உதாரணம் தான் இந்த உதாரணத்தை பார்த்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் உள்மனது மேல் மனத பற்றிய தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒருவர் இருக்கின்றார் அவருக்கு இருபது இருபத்தோரு வயதில் ஒரு மகள் இருக்கின்றார் மகளுக்காக திருமணம் செய்ய முயற்சியில் ஏற்பாடு செய்கின்றார் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தள்ளி போட்டுக்கொண்டே போகின்றது அப்படி தன்னுடைய மகளுக்கு வயது இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு சுற்றி இருப்பவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் பொறுப்பில்லாமல் இருக்கிறீர்கள் செவ்வாதோஷம் இருக்கின்ற மகளுக்கு இருபத்தி வயது ஆனவுடன் அவருக்கு விரும்பிய நல்ல ஒரு அலையன்ஸ் அவருக்கு கிடைத்து விட்டது நல்ல ஒரு துணைவன் தன்னுடைய மகளுக்கு கிடைத்து திருமணம் நடந்து கொண்டு திருமணம் நடந்து முடிந்து விட்டது இப்ப வந்து தன்னுடைய மகளுக்கு ஒரு நல்ல கணவன் கிடைத்துல்தான் தன்னுடைய பொறுப்புகள் எல்லாம் முடிந்து விட்டதுங்கிற நிலையில் அவர் இருக்கார் தன்னுடைய மகளை விட்டு பிரிகின்ற நேரம் அவள் வந்து தன்னுடைய கணவனுடைய வீட்டுக்கு செல்கின்றார் அப்பொழுது அவர் வந்து அழுகின்றார் ஏன்னா இத்தனை வருஷம் இருந்தார் தன்னுடைய மகள் தன்னை விட்டு பிரிகின்றாள்னு சொல்லி அவருடைய கண்ணீர்ல கண்ணீர் வருகின்றது அவருடைய மேலோட்டமான மனம் துயரப்படுகின்றது ஆனா அவருடைய ஆழ்ந்த மனதில எப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் பல வருடங்கள் சுமந்து கொண்டிருந்த ஒரு பொறுப்பு நீங்கியது தன்னுடைய மகளுக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைத்துள்ளதுன்னு இருப்பார் அந்த நிறைவுடன் இருக்கும் பொழுதே மகளை விட்டு பிரிகின்றோம்னு சொல்லி அழுது கொண்டும் இருப்பார் இப்ப இந்த மனதுக்குள்ள ரெண்டு ஒன்னு உள் மனது சந்தோஷமா இருக்கு உள் மனது சந்தோஷமா இருக்கும் மேல்னது எப்படி இருக்குன்னா இந்த கல்யாணம்னா உங்களுக்கு தெரியும் சில பேர் சண்டை போடணும் பெரிய ரகல வரும் அதெல்லாம் மேல் மனதில் இருக்கு அதே சமயத்துல மகளை விட்டு பிரிகின்றோங்கிற துயரமும் இருக்கின்றது இப்போ துயரமும் இன்பமும் எப்படி சேர்ந்து போகும்னா இந்த இடத்துல சேர்ந்து போகிறத பார்க்கிறோம் அதுதான் ஞானியினுடைய மனம் இவருக்கு இருபத்தி ஆறு வயது மகள் திருமணமாகி போனது போல இவர் ஞானியினுடைய மனதுல செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்து விட்டார் இனிமேல் ஒன்னு செய்யறதுக்கு கடமைகள் கிடையாது இதத்தான் சாஸ்திரம் கிருத்த கிருத்தியகன்னு சொல்லும் கிருத்தியம்னா செய்ய வேண்டியது கிருத்தம்னா செய்து முடித்து விட்டது ஒன்ன செய்து ஒன்னு அடைவது செய்யாமல் ஒன்றை இழப்பதுங்கிறது கிடையாது அப்படி இந்த ஞானானந்தம் ஆழ்ந்த மனதில் கிடைக்கின்ற ஒரு நிறைவு அது ஒரு அனுபவ ரூபமாக அந்த ஞானமே மனதை அப்படி மாற்றி விடுகின்றது மனதிற்குள் அப்படி ஒரு நிறைவை கொடுத்து விடும் பிறகு ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் பிராரப்தத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய உடல் அவருடைய மேலோட்டமான மனம் இன்பத் துன்பங்களுக்குள் இருக்கும் இப்ப மோக்ஷம்னு சொன்னா எல்லாமே சூழ்நிலை நல்லா இருக்குங்கிற பொருள் அல்ல ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற இன்பம் இது யாருக்கு தெரியும் அவரவர்களுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா எனக்குள்ள உள் மனசுல எப்படி இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும் சில பேர் வந்து மேலோட்டமா அமைதியா இருப்பார்கள் உள் மனசு அப்படியே எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இந்த எரிமலை போல எரிமலையை மேல பார்த்தோம்னா அமைதியா இருக்கும் உள்ள அப்படியே கொந்தளிப்பா இருக்கும் கடல் இருக்கே அது மேல அலைகளுடன் இருக்கும் உள்ள போய் பார்த்தா ஆழ்ந்து அமைதியா இருக்கும் இப்ப ஞானிகளினுடைய மனம் கடலை போல மேல் ச அலைகள் உள்ளே ஆழ்ந்த அமைதி அறியாமையில் இருப்பவர்களுடைய மனம் எரிமலைய போல மேல அமைதியா இருக்கலாம் உள்ள கொந்தளிச்சுட்டு இப்ப நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் ஆனந்தம் வெளி மனது துக்கம் அல்லது அந்த அளவுக்கு ஆனந்தம் இல்லை சஞ்சலம் அறியாமையில் இருப்பவர்களுடைய மனதை ஆப்போசிட்டா புரிஞ்சுக்கணும் வெளி மனது வந்து சந்தோஷமா இருக்கும் விஷயானந்த உள் மனது என்றுமே துயரமா இருக்கு இப்ப ஆழ்ந்த மனதுல நிறைவின்மையுடன் வெளி மனதுல நிறைவுடன் இருப்பார்கள் அதற்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் இப்ப ஒருவர் விரதம் இருக்கலான்னு ஆரம்பிக்கின்றார் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு மாலை வரை ஒன்னும் சாப்பிடறது இல்லைன்னு ஆரம்பிக்கிறார் இரவு வரை ஒன்றும் சாப்பிடுவதில்லை பிறகு பத்தாகுது பதினொன்னாகுது பன்னெண்டாவது ஒரு மணி ஆச்சு தாங்க முடியல பிறகு என்ன செய்யறார் போய் சாப்பிட்டுற அப்பொழுது சாப்பிடும் போது என்ன இன்பம் ஆனா ஆழ்ந்த மனதில விரதத்தை இருக்க முடியலையே ஒரு தோல்வி ஒரு துக்கம் ரெண்டு அனுபவிக்கிறார் சாப்பிடும் பொழுது பசியோட சாப்பிடும் பொழுது இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார் ஆனா ஆழ்ந்த மனதில இந்த விரதத்தை நான் வெற்றிகரமாக நடத்த முடியவில்லையேன்னு தோல்வி இது அஜானிகளினுடைய நிலை உள் மனது என்றும் நிறைவின்மை மேல் மனதில பொருட்கள் வரும் பொழுது இன்பம் போகும் பொழுது துன்பம் இவைகள் எல்லாம் நாம எப்படி இப்ப மாத்தனும்னா நம்முடைய லட்சியம் ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கிற துயரத்தை நிறைத்து மேலோட்டமான மனதை அப்படியே மேலோட்டமாகவே விட்டு பிராரப்தத்துக்கு விட்டு அது எப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படி இருக்கட்டும் இவ் இவ்விதம் கூறி கடைசியில் சங்கரர் என்ன சொல்றார் நூனம் மணிஷா மம இதுதான் என்னுடைய நிச்சயம் இந்த ஆழ்ந்த மன நிறைவை யார் அடைந்துள்ளார்களோ அவர்களே என்னுடைய குரு என்பதுடன் இந்த வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே பாவிஷேஷா